0: Bueno, Juan Pablo, Juan Pablo con el pie derecho.
2: Con el pie derecho, eh, María Clara, y lo que le esperan a 12 millones de indocumentados aquí en Estados Unidos. Ya esta semana el Senado de mayoría demócrata aprobó una reforma migratoria integral. Pues bien, el, ahora la Cámara de Representantes de los Estados Unidos espera iniciar eh, las discusiones para aprobar también esa reforma que beneficiaría a estos 12 millones de documentados. Para mí es una noticia positiva que ya el Senado haya dado ese paso y que la Cámara inicie esas discusiones porque, en, al menos en Colombia, en cada familia o en muchas familias, eh, tienen un familiar que está indocumentado en los Estados Unidos, el sufrimiento de estas personas por no tener papeles por no tener un trabajo digno, por no tener una vivienda digna, es tremendo, yo conozco muy de cerca estas situaciones porque por lo que enhorabuena, me alegra mucho que ya se estén dando pasos para, para legalizar a tantas personas a 11 millones, 12 millones de personas que están viviendo en este país que le aportan a la economía de este país que le aportan a la cultura de este país, así que crucemos los dedos para que estas discusiones en la Cámara de Representantes que es de mayoría republicana, Eso pues lleguen a feliz un... término y 12 millones de personas puedan acceder a sus documentos.
3: Eso le quería preguntar, Juan Pablo, porque pues obviamente si acaba de pasar por el Senado. Le quería decir cuál de los dos es más difícil, el Senado y la Cámara, para que uno pueda de pronto pensar en una proyección de lo que podría pasar.
2: Es más difícil, María Clara, la Cámara, porque el Senado es mayoría demócrata ah. y los demócratas están a favor de una reforma migratoria. Entonces ya pasó en el Senado, eso se debería venir. La Cámara es mayoría republicana mm. y tiene un presidente republicano, que mm. se llama John Boehner. Ya él dijo, esto no va a ser fácil, esto no va a ser fácil. El Senado aprobó un paquete integral completo. La Cámara dice, no vamos a aprobar el paquete integral, vamos a discutir cada una de las partes de esa reforma migratoria. No va a ser fácil. Pero los republicanos tienen que pensar que Barack Obama fue reelegido por los latinos y que los republicanos perdieron ese voto latino. Así mm. que si quieren dar la pelea para la Casa Blanca mm. en el 2016, tienen que apoyar a los latinos. Y si no, pues ya esto será de Hillary Clinton, quien prácticamente está en campaña. Yo no creo que ellos sean tan brutos y vayan a irse en contra de frente sí, sí, de la reforma sí. migratoria. Yo creo que tienen que abrirse un poco más a los latinos porque mm. saben que hay 12 millones de votos. Posibles votantes de posibles electores y tienen que apoyarlo vamos a ver pero esta va a ser una semana y de aquí en adelante serán semanas candentes en
3: el congreso de los estados unidos claro eh, dentro de eso que aprobaron eh, específica o, o digamos está contemplado el paquete completo como usted dice eh, Usted también menciona que, que la Cámara de Representantes de pronto desglosaría eso por algunos puntos. Yo creo que esa pela sí se la dan, Juan Pablo, la de quitar tal vez algunas prebendas o algunas cosas y hacer una aprobación básica, que es lo que uno pensaría de entre, como usted dice, eh, eh, los 12 millones de votos importantes para los republicanos y que los republicanos no son tan brutos como para ir a, a quitarse esas posibilidades eh, que vienen de rescatar la presidencia de la República.
2: Así es, así es. Eh, van a ir por lo básico y yo creo que desde que tengamos lo básico ya hemos dado un paso agigantado. Aquí recordemos, no se da una reforma migratoria desde el año 86, cuando mm. Ronald Reagan legalizó a millones de latinos y de indocumentados en este país. Desde eso no se da una reforma. Ronald Reagan era republicano, ahora tenemos un demócrata en la Casa Blanca eh, que ha dicho que la reforma migratoria es una prioridad. Para él, en su primer periodo no se vio mucho eso, ahora en el segundo periodo Barack Obama despertó y dijo, hey, estoy en la Casa Blanca por los latinos, por los inmigrantes, voy a metérsela toda. Se la metió y ya pasó en el Senado, fácil, pero ahora la pelea es en la Cámara de Representantes. Los debates que se vienen van a ser bastante mm. interesantes, pero como usted lo dice, van a ir primero por lo básico, y mm. qué bueno, yo creo que se pueden dar... Otras luchas, otras peleas, una vez se apruebe lo básico, una vez una persona tenga sus papeles, pueda salir de aquí, pueda tener un empleo digno, una casa digna, claro. pueda tener educación. No. Los latinos, Ajá. las personas que están acá indocumentados, le aportan muchísimo a este país, le aportan muchísimo a este país. Mm, claro. En términos económicos, o sea, ya ha habido varios estudios que dicen que con la aprobación de esta reforma migratoria, el PIB, el Producto Interno Bruto de este país, podría subir muchísimo más. Uh -huh. Es más, lo que se podría eh, ganar con esta reforma eh, pa para la economía del país, que ha estado pues, muy, muy resquebrajada desde el año 2008 con
3: esta crisis financiera que hubo en los Estados Unidos y en el mundo. Y eso sin hablar, por supuesto, de, de no solamente las condiciones en las que están allá, sino hace cuánto no ven a sus familias, hace cuánto no pueden salir de los Estados Unidos, cuánto se han perdido... Todos esos eventos familiares que para muchos pueden ser una tontería, pero que para otros pueden ser. Pero muy Pero no crea María Clara
0: porque porque hay por ejemplo en el caso de Colombia ah. cuántos colombianos indocumentados están viviendo en este momento en los Estados Unidos claro,
3: por eso. cuántas
0: familias colombianas están esperanzadas con que se apruebe esa nueva ley claro, cierto claro. imagínense la cantidad de colombianos que hay que están eh, no. pendientes, segundo a segundo, a que digan, aprobado, porque es una amnistía y ya quedan con su residencia legal.
3: No, eso va a ser de manifestación en la calle de Felicidad Yo creería
0: que sí. Yo Arranca. no tengo cifras, no tengo ni idea. No, Creo que no. nadie sabe cuántos colombianos indocumentados puede haber en los Estados Unidos, pero debe haber bastantes.
3: Sí, tienen un estimado, digamos, porque no sabe, la gente ha... que entra por el hueco.
0: ¿Ah? Sí, Juan Pablo. Sí, se, se, se
2: habla de 200 mil más o menos. O sea, imagínense Colombianos
0: 200, indocumentados.
2: Que estarían... Colombianos y de mexicanos y hay millones, pero colombianos sí. se habla porque no hay cifras exactas, se habla más o menos de 200 mil.
0: Que puede, pueden ser 100 eh, cien, cien mil familias. No, pero Por más. lo menos. Claro. ¿Cierto? Por sí. lo menos 100 mil o 150 mil familias colombianas sí. que les convendría que se aprobara esta ley.
3: No, además porque son personas explotadas. Bueno, eso es una problemática eh, sí. brutalmente profunda.
0: Hay gente que vive escondida y que no puede salir. Como decía no, ahora que María que Clara, no puede salir, no puede venir aquí a ver su familia. ¿cierto?
3: Claro. Claro. Sí. Que han muerto sus familiares y que no han podido salir. Bueno, estar acá. pero. pero... Señor. No me le pongan voz de tristeza a la noticia no, posible, no. porque es una
2: positiva y de pie derecho de hoy.
0: Sí, eso al contrario, bien. al contrario, es alegrarse sí. uno por esa situación.
3: Claro que sí. Bueno, muy bien, empezamos con el pie derecho y con esta noticia para los inmigrantes en los Estados Unidos. Amalia, ¿qué tiene?
1: Bueno, yo tengo una muy buena noticia para todo el país, especialmente para Medellín, pero es que se va a recibir más de 5 mil millones de pesos para invertir en proyectos culturales gracias a tres proyectos de ley que digamos que le han cambiado un poco el panorama a toda la cultura en Colombia. Según la ministra de Cultura, hay una nueva legislación que ha fomentado muchísimo eh, pues el tema de la cultura del cine, de los espectáculos, la nueva ley de cine, eh, y hay muchas cosas que han favorecido este tema, el concierto de Madonna en Medellín, diferentes eventos que han sido grandes y gracias a esta normatividad, pues hasta ahora se van a poder recibir cinco mil millones de pesos para invertir proyectos culturales en Medellín, pero en el resto del país se piensa que según cada ciudad se puede recibir alrededor de lo mismo, aunque la capital recibiría un poco más, cosa que me parece también bastante positiva. Siempre será bueno que se invierta en cultura y pues me gustó bastante la noticia, sobre todo porque es una amplia entrevista que le hacen la ministra de Cultura, Mariana Garcés, explicando cada una de estas leyes y el cambio que ha tenido el país con estas leyes del, del cine, de los espectáculos que han permitido no solamente que nos abramos eh, inter, internacionalmente a que vengan muchos artistas, sino que también Medellín y el país entero sea conocido como un lugar donde sí hay cultura y hay eventos culturales.
0: Eh, a propósito, no he oído en qué va el tema de Billonce. No sé si se acuerdan que estaban mirando la posibilidad de que Ferran Martínez llevara a a Medellín. a a Medellín. Ya se anunciaron algunos conciertos, algunas fechas para conciertos en Latinoamérica. No vi a Medellín, incluido. Pero no quiere decir que no tengamos la oportunidad. Esperamos que sí, pero no, no hemos vuelto a ver noticias al respecto. Pero bueno, no la buena noticia mía, esto es de la casa, pero pero así fuera de RCN o de cualquier otro canal creo que lo mencione, mencionaría porque es que mañana se inicia una serie de televisión muy buena
3: claro yo no soy el gran TV. sí no soy el <risa> gran
0: televidente pero a partir de mañana arranca la selección y yo creo que fue un golazo repito así hubiera sido en cualquier otro canal el buen momento por el que pasa Colombia en el fútbol sí. cierto el hecho de estar clasificados y muy bien para el mundial eh, pues, es, es, cae en el momento preciso, creo Perfecto, yo cierto estoy viendo las caracterizaciones ya tuvimos la oportunidad de verlos aquí en el canal Caracol
2: claro. a,
0: a los actores y a los jugadores no sé, por lo menos la propuesta me parece buenísima ojalá la puesta al aire pues sea igual de buena la expectativa que está generando
3: no, total, yo cuando vi al pibe pasando la escalera yo dije, esperé un momentico y me tomo una foto con usted, venga para acá es pues, muy emocionante verlos, ¿no? Es recordar, eh, bueno, recordar muy buenos momentos y también momentos un poquito difíciles que muy seguramente serán abordados en, en ese especial, ¿verdad, Tito?
0: Mier sí, sí todo, eh, toda esa época que se vivió con la selección, que teníamos tantas esperanzas que mm. creíamos que íbamos a ser campeones no, mundiales. Y que hasta
3: internacionalmente todo era comentada veía, por los expertos. Claro, claro, ¿no? claro. Pues, Hasta pele dijo que éramos favoritos. Eh,
0: ¿Cómo le parece? <risa> sí, esto es tiene como eje principal el fútbol nacional entre 1987 y 1993, desde que Colombia venció a Argentina con el famoso 5-0. Oiga, va a ser chévere. Desde el miércoles, desde sí, el miércoles sí. a las 9 de la noche. No se pierdan la selección, así se llama.
3: Y esos son cuatro jugadores que fueron importantes: el Pío no, de Rama, claro. Reneiguita
0: Faustino Asprilla y, y Freddy, Freddy Rincón. Rincón. No. A Freddy lo vi aquí sentado, creo que estaba aquí en esta sí, silla. No,
3: sí, Freddy, sí. No, ahí estaba, era el, <risas> el Tino. Uy, Tito. El tino.
0: <risas> se me pegará algo. Cuidado. <risas> Bueno, me ahorraría una operación. Bueno,
3: bueno muy bien. Eh, no, pero buena noticia, buena, buena noticia, buenísima, buenísima. Oh, chévere, y seguramente mucha gente la va a estar viendo porque fue demasiado importante ese momento. Yo les tengo, a propósito de lo que Amalia contaba, también una noticia cultural. Perdón,
0: perdón, y, y, y sobra, sobra decirlo sí le metí el caballo otra vez. Sí. Eh, no bueno lo de ayer de Brasil cierto como sí. siempre admito que no soy el, el, el experto en fútbol pero, pero bien lo de Brasil es que 3-0 España sí esa sobre es la parte todo, dulce y sobre todo esa, esa duda no me pone feliz por eso estoy feliz
3: no claro claro pero tiene <risa> su lado España entonces para como dice Juan Pablo no pero es que esto es positivo no sé qué la parte agri porque es agridulce la parte sí. agri la comentamos ahorita en la vuelta al mundo pero ah, chévere bueno. que haya ganado Brasil
0: sí no y oye sobre votaron todo, a Piqué sobre... sí además Shakira
3: Piquéña. lloró no, importantísimo.
0: <risa> eh, no, que le iba a decir que, sobre todo Brasil, cierto que, claro, como no está en las eliminatorias, porque ya está clasificado, mm. entonces siempre esa duda de, bueno, no se ha enfrentado contra grandes rivales, no lo hemos visto jugar en eliminatorias, ¿Cómo no está? se sabe cómo va, Era una selección de derecho y arrasando, además, ¿no?
3: Tito, una selección criticada sobre las cual los, la cual los brasileños tenían muchas dudas, mm. y uno pensaría, que es lo que vamos a comentar ahora en Vuelta al Mundo, seguramente con Juan Pablo, es que esto le ayuda... Aliviar un poco la carga tan dura que está enfrentando Dilma Rousseff con todas las protestas en todo el país. Ah, pensé pero que era que sí. usted era hincha de España. No, no, bueno, pues tengo nada contra España, pero es que nosotros somos brasileños, somos latinoamericanos. Sí. Ahí sí, qué pena. No, no, no. No, pero bueno, nada, pues eh, buenísimo que haya ganado Brasil. Y yo les tengo, como les decía, una noticia muy positiva en términos literarios. Y es que, no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos meses entrevistamos acá a un colega nuestro que ahora es escritor y es miembro de, de una academia de historia muy importante... Escribió el libro Balboa y el Mar del Sur, es Gilberto Castillo. ¿Se acuerdan la historia de la India Catalina, que no claro. era pues el ícono así maravilloso que todo el mundo quiere ver? Y la estatua que está en Cartagena, pues, si hablaba de una mujer con la debilidad por el poder y el dinero y y que le dio la espalda, o les dio la espalda a los indígenas. Como ¿cierto? ha habido en
0: muchos países de Latinoamérica. Sí, señor. Pasando por la Malinche.
3: Pues bueno, mire, esa historia ha sido tan positiva que eh, Ediciones Aurora, que fue eh, la editorial que publicó el libro, llamó, empezó a llamar a distintos países en Costa Rica a ver quién quería los derechos para vender y demás. Pues ha tenido una acogida tan grande que la Universidad Nacional de Costa Rica, a través de su editorial, compró los derechos del libro. Y además, Gilberto está invitado a la Feria del Libro de Costa Rica, que es el 31 de agosto. Va a ser todo un homenaje... Se va a hacer la presentación, eh, obviamente, del libro y va a ser presentado justamente por dos catedráticos de esa universidad, de la Universidad Nacional de Costa Rica, eh, con toda pues una ambientación del folclor colombiano y demás. Una buena noticia para un libro de verdad histórico, con una reseña muy importante de la India Catalina, eh, de lo que fue parte de la conquista de los españoles... En manos de un hombre muy inquieto intelectualmente que es nuestro colega Gilberto Castillo. Así que esa es nuestra buena noticia. 7.29. Estamos en Blue Jeans de Euroradio.